0: Annie guckt
1: mich erschreckend an, weil ich zu schnell angefangen habe aufzunehmen. Willkommen, ihr Lieben. Das kam unerwartet, weil ihr müsst wissen, das ist bei uns immer so, wir treffen uns immer am selben Tag, um die Folge aufzunehmen. Und denken immer, ja, ja, man, man nimmt ja eine Folge auf und die dauert dann immer so im Schnitt 40 Minuten. Und wir haben ja auch Vollzeitjobs und dann kriegen wir das auch alles immer ganz gut hin. Aber so lange, wie Marina und ich uns immer konzentrieren auf das Thema, besprechen, was wir erlebt haben, was wir erleben werden, was noch so ansteht, all die Projekte, da müssen wir zwischendurch nochmal Urlaubsflüge buchen. Und plötzlich ist es dann immer 23 Uhr und wenn Marina dann auf den Play-Knopf drückt, dann denkt man sich so, wow, okay, wir haben jetzt fünf Stunden irgendwie getalkt. Oh. Und dann drückt sie auf einmal auf Play und dann geht's los. Da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Und das Spannende an der Sache ist, dass wir uns fast jeden Tag sehen <lacht> und trotzdem anscheinend hier fünf Stunden <lacht> Besprechungen machen. <lacht> über Gott und die Welt. Und Aber es ist witzig, ne? Es ist witzig, dass man mit einer Person, mit der man jeden Tag zusammen ist, sich über jeden Furz unterhalten kann. Aber wenn man sich mit dem Nachbarn äh, in den Fahrstuhl stellt, <lacht> man sich denkt, <lacht> man sich mit dem Nachbarn im Fahrstuhl denkt, man kann nicht Smalltalken, und man hat sie nichts zu erzählen. Ja, oder auf einem Date ist, was einfach nicht so entspannt und ist, sondern awkward. awkward. Und awkward. Dann, sitzt man, dann sitzt man da und äh, weiß nicht, was man fragen soll. Dabei könnte man eigentlich 10.000 Fragen stellen. Ja, und wir haben so, bah, 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 bah. Ja. ah nee, wir können nicht aufnehmen, weil, ah, hast du gehört, er und sie. Ja. Naja, jetzt haben wir uns aktualisiert und jetzt
0: kommen wir direkt in eine neue Folge. Aktualisiert seit gestern übrigens. Ja, wir haben uns gestern schon gesehen. Das war jetzt irgendwie auch genug und ich hoffe, wir sehen uns morgen nicht. Ich auch. <lacht> okay. Naja, let's see. <lacht> Die letzten Themen waren ja schon so ein bisschen um Liebe und, und ähm, Dating und Beziehungen und Nicht-Beziehungen. Und irgendwie scheinen wir in so einer kleinen Bubble zu sein jetzt, dass wir wieder mehr über Liebe sprechen. Mhm. Oder über das Dating, weil wir einfach uns irgendwie, ohne großartig zu daten, viel mit den Gedanken auseinandersetzt gesetzt haben. Und wir haben auch ähm, natürlich nicht nur über das single dasein was bei uns der aktuelle Fall ist, gesprochen, sondern auch uns gefragt, wie ist das denn mittlerweile in Beziehungen? Weil bei uns beiden ist es ja schon eine Weile her. Wir haben zwar, du, du, du hattest jetzt schon durch nochmal zwei Jahre eine Beziehung, bei mir waren
1: es eher so kürzere. Ich nenne das Beziehungen, aber. Ähm, Ey, auch crazy, ne? Wenn ich mir vorstelle, ich war, ich war jetzt in einer Beziehung und du hast mein Beziehungselch kennengelernt ja. in, unserer, in unserer langjährigen Freundschaft jetzt schon. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das ist, äh, wenn du, weil ich habe dich mhm. ja aus einer Beziehung rausgehen sehen. Ja. Und ich war ja, also ich war ja, als wir uns kannten, war ich Single. Du bist aus der Beziehung gerade rausgegangen, in unserer Freundschaft bin ich in eine Beziehung reingegangen, aber ich habe dich noch nie erlebt, wie du in eine Beziehung wow. reingehst. Oh mein Gott. Ja. Ich habe nur dein tschü nur mit Abgänge ja. ich und deinen kennenlernen. Auszug, deinen Auszug habe ich mitgemacht. Ja, das war super, super frisch. Da sind wir mhm. gerade erst dabei, überhaupt gewesen, Freunde zu werden. Deine Katzen waren da kleine Babys und jetzt wiegen die 10 Kilo und sind ja. dick. Ey, das bist du persönlich. <lacht> aber stimmt,
0: da hast ja. noch niemand mein beziehungs erlebt und, mm -mm. Und, und, und ich bin gespannt, ob das sich irgendwann ändert Crazy. und du überrascht bist. Hm. Ich meine, du weißt ja, wie ich date, du weißt, wie ich mit Männern bin und ich würde fast schon behaupten, bisher war ich immer dieselbe Marina, so wie du mich jetzt kennst, aber mittlerweile hat sich ja auch schon einiges geändert, Ansichten, Ansichten. Ähm, Lebenseinstellungen und Lebensverhältnisse, äh, ähm, dass vielleicht ich gar nicht mehr die Beziehungsmariner bin, wie ich vor fünf Jahren war. Und ich ehrlich gesagt bin ich selber gespannt, ob ich mittlerweile eine Beziehung, die länger geht, und meine längste und die letzte Beziehung waren ja fast fünf Jahre, ob ich so eine Beziehung anders angehen würde und da bin ich mir tausend Prozent sicher, dass es der Fall ist. Aber wie und auf
1: welche Art und Weise, würde ich gerne wissen. Und du kennst ja mein Beziehungs-Ich und du weißt ganz genau, dass ich aus diesem ganzen Partyleben ähm, oh ja. abgetaucht bin. Ja, oh Gott. Deswegen, das kann sich ja ändern, weil auf einmal andere Dinge auch wichtig werden und man dann noch darüber nachdenkt, ähm, ob man vielleicht dann am Wochenende doch nicht bis 13 Uhr im Bett liegen kann mhm. und dann vielleicht die Party doch nicht mitnimmt bis 6 Uhr morgens oder sowas und dann betrunken sich irgendwelche Pommes ins Gesicht schmiert, ähm, sondern man dann vielleicht äh, früher ins Bett geht und dann am nächsten Tag, äh, was weiß ich, mit der Familie spazieren zu gehen oder so. Ja, du warst Donner. anders aktiv auf jeden Fall. Es ist
0: nicht so, also wir haben uns immer noch gesehen, aber ich weiß ganz genau, dass wir... Dass nicht ich, die Wochenenden. Nee, eben, dass ich und, und unsere dritte Freundin im Bunde uns schon beschwert haben, dass wir dich nicht zu, nie zu Gesicht bekommen. Mhm. Und wir zwar uns sehen, aber die, die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, war nicht mehr die Quality Time. Ja. So wie ich das normalerweise mit dir kannte. Und das ging nicht nur mir so, sondern auch vielen Freunden. Das, mhm. war, das waren wirklich, weil du warst absolut abgedriftet in der Welt. Und das Problem aber daran war, dass die Beziehung nicht in Hamburg stattfand sondern eben eher woanders. Mhm. Und daher war das halt, dadurch, dass diese örtliche Trennung da war, war das halt auch ein bisschen schwierig für dich, die, die Freundschaften so aufrecht zu... Also nein, das klingt jetzt dramatisch. halt dann Mit der Freizeit ähm, zu jonglieren. Genau. Ja. Das. Und das war aber trotzdem jetzt nicht... Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, von wegen, ich verliere eine Anni, aber ich dachte mir, wenn das so weitergeht, dann wird es passieren nicht mhm. passieren. So, und man hat andere Themen und man, hat, man sieht sich weniger und man hat dann irgendwie dann doch mehr Kontakt dann auf einmal zu anderen Menschen oder lernt man andere Menschen kennen. Ich weiß, dass ich eine Zeit lang sogar äh, mir Bumble runtergeladen hatte, wo man Menschen zum Ausgehen kennenlernt, mm. äh, weil ich irgendwie eine Phase hatte, wo ich gerne ausgehen wollte, du nicht available warst, die anderen Freunde nicht in Hamburg wohnen und meine anderen Freunde einfach nicht in der Phase waren, wo sie gerne ausgehen wollten. Und irgendwie auf einmal sitzt man da auf der Couch alleine und denkt sich, scheiße. Voll scheiße ne? Irgendwie ein ganz, ganz furchtbares Gefühl. Ich mag dieses ja. Gefühl nicht, wenn ich niemanden, habe. So eine ähm, Lostness. Ja, man fühlt sich auf einmal alleine und einsam und Single und keine Ahnung was. Und das oh ist Gott, ein ja. wirklich unschönes Gefühl. Und du und ich heulen ja im Moment, weil wir einfach sehr aktiv im Moment, die letzten Monate sind am Wochenende, heulen wir ja schon rum, wenn eine von uns mal einen Tag am Wochenende, ja. nicht das ganze Wochenende, ja. ähm, zeitlich nicht ja. kann. Und das ist aber auch, weiß ich nicht, ob das gesund ist, weil wenn wir Bestimmt beide in Beziehungen nicht. schlüpfen, dann
1: wird Wer, sich einiges verändern. Also besten beide gleichzeitig, beide ja. in
0: derselben Woche ungefähr. Ganz schlimm. Das wäre das Beste. Oh, die armen Männer. <lacht> Aber das ist eine perfekte Einleitung, denn heute geht es nämlich um Beziehungen und zwar um Beziehungsunfähigkeit. Wir geben ja öfter gerne mal Tipps irgendwie, wie man gute gute Dates, gute Beziehungen, gute, gute Liebe, gute was auch immer haben kann. Und wir dachten, wir reden heute einfach mal über Anzeichen die uns zeigen, dass wir Probleme haben, eine Beziehung zu führen und vielleicht sogar beziehungsunfähig sind. Und das war ja das, was ich eben meinte, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich in Beziehungen ich bin. Ich wollte gerade sagen. Und ähm, ich meine Vermutungen habe, aber ich lege ja nie meine Hand ins Feuer für nichts, weil ich ganz genau weiß, dass ich heute so empfinde und morgen so. Und es gab viele Sachen, die das jetzt unter Beweis gestellt haben, weil ich einfach ein sehr wir beide Chameleon-Menschen sind und passen uns sehr vielen Situationen immer an und gucken, was macht uns in dem Moment hier und heute happy. Und äh, wir wissen beide nicht, ob eine Beziehung uns im Moment happy machen würde.
1: Und ich möchte dazu noch sagen, dass, ich, dass wir ähm, sehr empathische und sehr ähm, teamplayerische Rudeltiere sind. Mhm. Aber was das Thema Beziehungen angeht, haben wir beide panische Angst davor, uns auf einen Beziehungspartner einzulassen und zu vertrauen und ähm, das ist irgendwie so, das, das Thema, womit ich mich am meisten hm. äh, beschäftige, dass ich mich selber frage, bin ich eigentlich in der Lage, eine Beziehung heiz über Kopf ähm, zu führen, meine Augen zu schließen und zu sagen, hier gebe ich dir mein Herz und ich vertraue dir. Also das sind so die, das ist sowas ich frage mich, ist die Beziehung, die ich heute führen würde, könnte ich die jemals so führen, wie ich meine erste bedingungslose Beziehung damals geführt habe? Wo ich gesagt habe, natürlich lieben wir uns, natürlich bleiben wir zusammen, natürlich bleiben wir, kriegen wir gemeinsam Kinder natürlich heiraten wir. Ich habe daran nicht gezweifelt und ich meine, seitdem habe ich ähm, mehrere Beziehungen geführt und äh, noch mehr Situationships. Und ich kann mir vorstellen, dass ich heutzutage echt ähm, große, große Schwierigkeiten habe, weil ich so viele ähm, Männer auch kennengelernt habe, die mir so viele Versprechen gemacht haben, ähm, dass es mir super, super schwer fallen würde, wirklich Ja zu sagen. Also wenn, wenn jemand mir seine Zuneigung ähm, gesteht und beichtet, dann nehme ich es dankend an. Aber es gibt nichts mehr, was mich äh, so hochfliegen lässt mit Schmetterlingen in meinem, in meinem Bauch und in meiner Vagina. Ähm, dass ich sage, oh mein Gott, das ist er, ich fühls mm. und ich hoffe, ich hoffe, dass dieses Gefühl äh, irgendwann schwindet, wenn der richtige Mann vor einem steht und man dann sagen kann, ey, die letzten 15 Jahre meines Lebens habe ich nur Crap gedatet, weil ich einfach nicht wusste, wie es sich eigentlich anfühlt, das Richtige zu fühlen.
0: Gott, das ist so traurig, das zu hören und gleichzeitig ist es aber etwas Gutes. Mhm. Das, Was du gesagt hast, das kann, das kann ja Vorteile und Nachteile haben und wir haben ja eben schon vor der Folge unsere sieben Stunden uns darüber unterhalten, mhm. ähm, wie abgefuckt wir sind im Sinne von, wie egal uns viele Sachen geworden sind. Und diese Egalhaltung bezieht sich jetzt natürlich nicht auf, auf Sachen wie ich will keine Kinderhaus, was auch immer, Mann mehr, sondern das bezieht sich auf Kleinigkeiten wie eben... Wir nehmen Onkel, Dinge nicht mehr ernst. Wir nehmen Dinge nicht mehr zu ernst und zerbrechen uns vielleicht auch nicht zu sehr, also ich, wir sind schon Overthinker, würde ich sagen, weil wir sehr darauf bedacht sind, dass die Menschen sich um uns wohlfühlen. Das heißt, da fängt schon bei mir persönlich Overthinking an, dass ich was mache ich besser, was kann ich tun, damit der Mensch sich irgendwie wohlfühlt, damit ich mich selber nicht in unangenehme Situationen begebe und, und, und. Und das beste, aktuellste Beispiel ist einfach dieses in der Bar sein und einen Drink annehmen können, was ich manifestiert und angelernt habe, nicht Nein zu sagen. Und ähm, worauf wollte ich
1: damit hinaus? Ähm, Beziehung, Drink annehmen, das finde ähm, ich ähm, eine gute Verbindung. Ah, ich wollte damit ein Beispiel
0: geben, dass ich äh, das aufgehört habe zu überdenken, so, oh, was könnte man von mir denken, dass ich jetzt einen von einem fremden Mann ein Getränk annehme oder was schulde ich jetzt diesem Mann nur, weil er mir einen Shot ausgegeben hat und ganz viele Sachen, die im Kopf passiert sind, das zum Beispiel ist so, eine, so ein Beispiel für, für eine Egalhaltung, die gesund sein kann, weil ich jetzt einfach mir denke, du der Mensch an. möchte mir was Gutes tun, ich nehme es jetzt einfach dankend an und schulde diese Person einen Scheiß. Mhm. Und genauso ist das bisher abgelaufen, dass die, die Drinks, die ich an den Wochenenden mal ausgegeben bekommen habe, sind genauso abgelaufen. Keiner hat was von mir verlangt, keiner wollte was von mir. All diese Ängste, die ich mir ausgemalt habe und es ging nur um ein Getränk, mhm. auch wenn es nur Wasser ist. Ich hatte so viele Gedanken dazu. Und das ist eben dieses Gesunde, finde ich, ähm, egal sein äh, an bestimmten Sachen oder Menschen gegenüber, dass man einfach nicht mehr davon getroffen ist, dass man nicht mehr verletzt wird, dass man eine, diese Schutzmauer zwar hat, aber die hat man nicht so von wegen nein, ich beschütze mich davor, sondern das ist so you know what, it is what it is.
1: Hm. Und
0: wir gucken uns das an. Seit ein paar Tagen, Wochen sagen wir ja, äh, wir glauben, until it's proven wrong.
1: <lacht> aber das ist ja nicht gut.
0: Nee, das ist nicht gut, aber es ist auch, finde ich, eine, also für mich persönlich, tut es schon was Gutes. Hm. Weil ich einfach sehr viel entspannter an Sachen rangehe. Ja, okay. Und diese Entspanntheit ist diese, diese das, das Resultat aus einer vielleicht nicht so coolen Sache. Diese Geilhaltung an sich ist nicht cool, ja. Aber das, was daraus entsteht, dass ich entspannter auf Menschen, auf Sachen, auf Dates, auf Liebe reagiere, ähm, macht dich
1: zugänglicher. Macht
0: mich zugänglicher. Mhm. Ich bin irgendwie seelisch so peaceful mit mir selber, dass ich einfach hoffe, dass ich das, was ich jetzt sage, auch wirklich so ist und ich mir das nicht nur einbilde ähm, und mir das oder schön rede natürlich kann das sein dass ich mir das einfach nur schön rede weil wie gesagt da aus, es kommt nicht aus einer lustigen Situation heraus sondern weil man einfach zu viele doofe Sachen erlebt hatte aber trotzdem das Ergebnis im Moment tut mir wirklich gut ja. weil ich diese Peacefulness nicht verlieren möchte mhm.
1: und ich finde da hat jeder da hat jeder so seine seine Phasen seine Bereitschaft seine eigene Interpretation seine eigenen Traumata und so weiter und so fort aber bei mir ist es zum Beispiel so dass ich, ähm, ich verstehe das, dass du sagst, irgendwie overthinken, über Bord werfen und so ein bisschen mehr go with the flow sein. Ähm, bei mir ist es nur so, dass ich es irgendwie schade fände, weil ich grundsätzlich, ähm, also ich würde mich jetzt gerade, wenn ich mich jetzt auf eine Seite stellen müsste und das jetzt ganz extrem die Frage mir gestellt werden würde, ob ich jetzt beziehungsfähig oder unfähig gerade bin, würde ich gerade sagen, definitiv zu 100% bin ich beziehungsunfähig. Mhm. Ich bin gerade beziehungsunfähig, weil ich, so wie du gerade gesagt hast, du findest es erfrischend, dass du Dinge annehmen kannst, ist es bei mir eher so, dass ich ein bisschen geschockt bin von mir selbst, dass ich den guten Glauben, den ich an die Menschheit, an die Männerheit hatte, mittlerweile so ein bisschen an über Bord geworfen habe, weil ich mir denke, ja pf, gut, ich nehme ich nehm sowieso niemanden von euch ernst. Alles, was ihr sagt, ist bisher nur Schall und Rauch gewesen. Ähm, alle Versprechen, die ihr mir gemacht habt, ähm, konnte ich mir bisher nichts von kaufen. Ähm, bin ich früher oder später sowieso nur auf die Schnauze gefallen und ich wüsste jetzt gerade nicht, was in mir ähm, beziehungsfähig ist, weil ich alles gerade niederschmettern würde und ähm, mhm. schlecht reden würde, weil ich immer nur das Negative sehe, weil egal ob jemand mir die Welt versprochen hat oder ein Haus gekauft hat, ähm, darüber sprechen wir ja gefühlt fünfmal die Woche, äh, auch wenn, die, wenn, er, wenn das Mikrofon nicht an ist, ähm, aber genau aus diesen Gründen nehme ich halt nichts mehr ernst und ich, seh, ich nehme es für mich jetzt gerade, weil ich ja grundsätzlich, also das Ding ist ja, du startest ja von einem ganz anderen Punkt, du startest mhm. von dem Punkt, dass du alles super ernst nimmst, ähm, voll krasses Konsequenzen denken hast, denkst du schuldest den Leuten was, ähm, denkst, du musst irgendwas erbringen, um etwas zu verdienen. Und ich würde sagen, ich komme aus der Ecke, dass ich sage, ich bin ein naives Schmetterlingchen und ich mm. hüpfe von Blume zu Blume und alles ist schön und keiner bei mir was Böses. So, und du kommst eher aus dieser, aus dieser Realisten-Ecke und ich komme eher aus dieser äh, Optimisten-Delulu-Ecke Stimmt. und habe so ein bisschen auf die Schnauze bekommen und bin jetzt so ein bisschen niedergeschmettert und du entwickelst dich, also wir entwickeln uns beide in unterschiedliche Richtungen, aber gemeinsam und können uns dann mit unseren ähm, neuen Erkenntnissen ganz gut äh, inspirieren gegenseitig. Schon, ne? Und ich denke, dass das, das, so wie du gerade schon gesagt hast, ne das ist alles nicht so dramatisch und wir haben irgendwie mega viel Spaß aber wir haben mega viel Spaß, weil wir einfach gelernt haben mit der Zeit, was wir mögen, was wir brauchen, was wir können. Und dann spielen wir unsere Karten so, wie die Umstände sich jetzt gerade um uns herum abspielen. Also man passt sich an die Umstände an. Aber wenn man darüber nachdenkt, was für eine Beziehung man gerne führen würde, würde man sagen, man hätte gerne Prince Charming, der eine Menge Kohle hat, fünf Autos vor der Tür stehen hat, eine Villa mit fünf Etagen, man hat drei gesunde Kinder, 20 Haustiere und muss nicht mehr, mehr arbeiten, weil man passives Einkommen hat. So, das wäre ja die Traumvorstellung von einem, von einem tollen Leben und man geht ständig irgendwie in Urlaub und sitzt auf irgendwelchen Yachten und trinkt Champagner, während die Kinder auf die beste Schule gehen und jeder ist happy. Ähm, aber so ist es nun mal nicht. Aber nur weil die Umstände nicht die perfekten sind, heißt es ja nicht, dass wir nicht unglaublich glücklich sind. Ja, also wir sind ja sehr, sehr, sehr glücklich ja, ja. und wir copen ja irgendwie mit den Umständen, die wir haben und wir gehen damit um und wir machen immer das Beste daraus. Deswegen ist man ja auch glücklich und trotzdem kann man über sich sagen, finde ich, dass man beziehungsunfähig ist, mhm. so wie ich es über mich sage. Ja. Auch wenn ich super, super happy bin und es kaum abwarten kann, dass jetzt wieder Freitag, Samstag ist. Und wir eine geile Zeit haben, egal ob es ist irgendwie ein Geburtstag oder eine Hochzeit oder wir gehen feiern und schlafen am nächsten Morgen bis, oder am nächsten Tag bis 14 Uhr, egal, ich finde gerade alles geil, weil ich bin gerade so ein bisschen high on life, mhm. so, man ist gerade so ein bisschen ja. high vom Leben, ja.
0: Wobei wir auch gleichzeitig darüber gesprochen haben, wie du äh, dein, dein, dein ähm, Peaceful Point auch findest, im Sinne von, dass man das, was man macht und einen glücklich macht, behält, aber du auch trotzdem irgendwo deine Ruhe-Tank-Ladestation ähm, irgendwie hast. Mein, so.
1: mein, mein Akku-Roboter braucht seine Ladestation, <lacht> ja.
0: <lacht> genau, dass man irgendwie auch so ein Ding findet. Weil ich habe bei mir auch gemerkt, dass wir halt so viel Haligali im Moment hatten, dass ich definitiv ein bisschen mehr Meet Time gebraucht habe und ich habe mir das einfach irgendwie dann dieses Wochenende geschaffen gehabt. Trotz der, der Halligalle-Aktivitäten. Ja. Und das hat mir so, so gut getan, dass ich die ganze Zeit, glaube ich, nur davon schwärme, wie schön mein Samstag war, wo ich mir ein paar Perlenketten gemacht habe. Ich habe gebadet, ich habe ein neues Buch angefangen zu lesen und ich war so irgendwie motiviert dann auf einmal, ähm, dann wieder aktiver zu sein, weil ich nicht irgendwie betrunken den ganzen Samstag im Bett lag oder so. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was uns auch vielleicht im Winter ein bisschen mehr bringt. Aber ihr Lieben, wir gehen mal zurück jetzt zu dem Thema, weil wir wollen definitiv noch ein paar Anzeichen erwähnen, ähm, bei de an denen man feststellt, dass man eben auch unter anderem, von, äh, abgesehen von dem, was wir schon erwähnt haben, was wir aus Erfahrung haben, gibt es halt so ein paar typische Sachen, die einem zeigen, dass man eventuell beziehungsunfähig sein könnte und dazu gehören auch wirklich so schlichte Sachen, dass man einfach nicht in der Lage ist, eine längere, feste, Ernstere Beziehung zu führen, mhm. aus was auch immer für Gründen. Das ist definitiv ein Anzeichen, wenn du es bisher nicht geschafft hast, eine längere Beziehung zu führen, oder du wolltest nicht, oder du konntest nicht. Wie gesagt, Gründe gibt es sehr viele, egal ob Frau, Mann, Tier. Ähm, ist definitiv ein Zeichen, dass da vielleicht irgendwas hintersteckt, dass man ähm, vielleicht das nicht möchte. Und ich habe mich, das, da habe ich mich nämlich auch so ein bisschen erwischt. Klar hatte ich jetzt diese fünf Jahre Beziehung, aber die ist fünf Jahre her. Und mhm. Und in der letzten Zeit, warum auch immer, wurde ich schon öfter mal gefragt, wie lange ich Single bin. Ich glaube, mhm. das ist eher aus, aus Zufall. Und ähm, jedes Mal beobachte ich dann das Gesicht der Person. Ob das hier ein, oh, äh, oder was stimmt mit ihr nicht? Oder ein, oh, ich bin überrascht, sie ist doch so toll. Oder, oh, ja, das macht Sinn, weil die guckt sie an. Einfach nur aus mhm. Neugier gucke ich mir gerne die Gesichter der Menschen an. Und ähm, gefühlt äh, habe ich bemerkt, so, so, <lacht> dass das eher eine, ein Surprise ist. Nicht, weil ich toll bin, sondern weil fünf einfach eine sehr lange Zahl ist. Hm. Und das bedeuten könnte für Menschen, dass, äh, okay, die Person hat vielleicht Schwierigkeiten, Bindungen zu, zuzulassen. zu tun, zuzulassen. Ja. Und ähm, ich glaube, ich will definitiv da nochmal, habe ich für mich entschieden, genauer hingucken die ähm, beschäftigen uns ja schon auch um, um unsere inneren Kinder und Beziehungstypen und was auch immer. Und das wir warum, haben ja, ist ganz groß. Ja, und wir haben ja unsere Bibel, äh, das Buch die Bind Der Bindungseffekt hm. von Ursula Nuber, glaube ich. Ähm, das will ich mir, glaube ich, auch nochmal jetzt durchlesen. Das ich, Neulich bin ich da dran gestolpert und habe es heute in die Hand genommen wieder und mein äh, über, überflogen, wie viel ich da angemarkert habe. Und diese Sachen will ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, weil mal die Tage, weil man dann Sachen vergisst, weil ich das Gefühl habe, dass mir nicht bewusst ist, dass ich auch, so wie du eben zugegeben hast, dass du sicher bist, dass du beziehungsunfähig im Moment hier und jetzt bist, ist mir, glaube ich, nicht bewusst, dass ich es auch bin. Eventually. Mhm. Weil diese fünf Jahre, klar, gab es hier sechs Monate mal Dating, da drei Monate, da zwei Wochen, da zwei Tage. Aber nichts davon wollte ich und konnte ich jemals Beziehung nennen. Und dann wurde ich auch neulich gefragt, warum ich dann so lange Single bin. Und dann meinte auch ähm, der Kerl vom Date so, ja, ich es ist es jetzt nicht irgendwie verurteilt, aber ich würde einfach gerne wissen, wie, wie schafft man als normale, nicht schlecht aussehende Frau, so lange Single zu bleiben. So. Und ähm, da war mir klar, dass die ersten Jahre zum Beispiel nach der fünfjährigen Beziehung einfach für mich ähm, gewollt single bleiben mussten, weil ich so erschöpft war und meine Energie tanken musste. Dann kam, äh, folgten ein, zwei Jahre, wo ich ähm, niemanden finden konnte. Äh, und ich glaube auch ganz lange nicht wusste, dann, was ich will. So, ich wusste, wie gesagt, ganz lange, was ich nicht will, aber ich wusste nicht, was ich will. Und ich habe das Gefühl, so die letzten, das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre, weiß ich genau, was ich will. Und da alles davon ist ein Problem. Nicht äh, in eine Beziehung zu wollen, ist nicht krass, zu wissen, was man so eine will geile und zu wissen, was man will. Ja. Und beides ist problematisch. Manchmal weiß ich zu sehr, was ich will und manchmal weiß ich nicht, was ich will. Und dann denkst du, oh, shit. Wo bin ich jetzt? Ja, was ist das Richtige? Ja. Aber ja, das ist definitiv ein Punkt, dass wenn ihr das Gefühl habt, okay, äh, komisch, ist mir nicht aufgefallen, ich bin lange Single oder ich kann keine Beziehung lange führen oder ich hatte noch nie eine ernste Beziehung What might be wrong? Ich finde,
1: ich finde man sollte sich auch selber nicht als bescheuert diagnostizieren, Nein. wenn man keine Beziehung führt, aber ich finde, dass man sich auf jeden Fall mal hinsetzen sollte und in die, an die Decke starren sollte mit einem Tee in der Hand und sich mal fragen sollte, warum, mhm. warum bin ich eigentlich so lange Single? Und das muss noch nicht mal was Negatives bei mir ja. sein.
0: Es kann ja einfach nur sein, dass ihr feststellt, dass das Single-Dasein euch so gut tut, so viel Energie gibt, so viel Kraft, Motivation, Liebe mhm. und, und, und ihr einfach happy seid, alleine zu sein. Das ist absolut ja. fein als Grund. Ja.
1: ich finde auch absolut, dass es nichts ist, was man, was man verurteilen sollte, mhm. aber man sollte vielleicht selber für sich mal überlegen, weil manchmal ist es ja auch so, dass man ähm, vielleicht verzweifelt nach jemandem sich sehnt, der mhm. an deiner Seite ist, aber es irgendwie nicht zulassen kann und man ähm, sich dann daraufhin fragen sollte, was sind eigentlich die Gründe dafür, dass ich es nicht zulassen kann. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ähm, an mir selbst beobachtet habe, dass ich keine, ich hatte jetzt irgendwie zwei Jahre eine Beziehung mit jemandem, wo aber auch die familiären Umstände mich sehr beeinflusst haben, diese Beziehung zu führen, würde ich jetzt sagen, ohne irgendwie unfair sein zu wollen, aber die Familie und die Onkel, Tanten, Geschwister ähm, haben sehr dazu beigetragen, dass die Beziehung so lange gehalten hat, weil mein Partner nicht derjenige war, der zu 100% dafür gesorgt hat, dass ich mit ihm zusammengeblieben bin. Und ich klammere diese zwei Jahre, diese knapp zwei Jahre Beziehung jetzt mal aus und würde grundsätzlich sagen, dass ich seit 2015 ähm, mich als beziehungsunfähig sehe, weil ich das Gefühl habe, dass alles, was zwischendurch passiert ist, ähm, nach circa fünf, sechs, sieben Monaten, wo es dann plötzlich anfängt, ernst zu werden, gebröckelt ist. Ich habe plötzlich angefangen, die Beziehungen zu sabotieren das Negative im Positiven zu suchen und wenn man etwas Negatives sucht, dann findet man es und ich weiß ganz genau, dass wir beide uns immer darüber unterhalten haben und du dann die, eher diejenige bist, die versucht mich zu bremsen, weil wenn der Negativitätszug bei mir erstmal anfängt, dann ähm, gibt es erstmal kein Stoppen mhm. und dann ist es nämlich so, dass ich von einem Tag auf den anderen umschwinge, von der einen Laune zur anderen und plötzlich finde ich auf einmal alles scheiße, was ich drei Wochen vorher noch okay fand und ähm, ich kann es mir selber nicht erklären und ich kann mir selber dann einfach nur sagen okay Anni das wird irgendein Trauma sein das wird irgendwas sein was tief in mir drin steckt was keine wie wie so eine, wie so ein zweites Gesicht in mir ähm, was keine Nähe zulassen kann weil die Seele zu oft verletzt wurde oder warum auch immer und dann fängt man auf einmal an die Beziehung zu einem Menschen der es vielleicht wert wäre einen Schritt zu wagen ähm, dass man anfängt, diese Beziehung zu manipulieren. Weil man ist, mhm. ja auch, man ist ja auch intelligent genug, die Dinge so manipulieren zu können, damit das Ergebnis dann das ist, was man gerne hätte. Und man könnte sich entscheiden, ob man eine gut funktionierende Beziehung, Situationship, äh, angehende Beziehung, ob man das versuchen möchte. Oder ob man jetzt anfangen möchte, diese Beziehung in den Bach untergehen zu lassen. Mhm. Aus eigener Kraft, ohne triftigen Grund. Mhm. Und das ist das, und ich sage auch öfter mal, in unseren, in unseren Unterhaltungen, ähm, dass zumindest mein Verhalten, wenn ich mich selbst ähm, beobachte, ähm, teilweise sehr toxisch ist, weil ich dann auch unfair werde und ähm, nicht kommuniziere, was eigentlich mein Problem ist, weil das Problem eigentlich nicht zu kommunizieren ist, weil ich auch keine Lösung für das Problem haben möchte. Also ich sabotiere dann diese Beziehungen so weit, dass ich ähm, off-cutte, die Person nicht mehr an mich ranlasse, die Person gar nicht mehr ausreden lasse also beziehungsweise ich unterhalte mich, weil ich ja nicht doof bin, aber ich gebe dieser Person in meinem Kopf keine Chance mehr, weil sie dann schon einfach passé ist. Ja. Und das ähm, ist für mich auch ein klares Zeichen von äh, sich nicht von, von sich nicht binden können und ähm, ich finde das auch gut, dass du irgendwie so dir darüber Gedanken machst, wieso oder dir die Frage stellst, wieso wie zur Helle es sein kann, dass du seit fünf Jahren Single bist. Hm. Ist es so, dass du niemanden, dass du, dass du, ist es so, dass man hyper independent ist? Dass man Schwierigkeiten hat, sich ähm, hinzugeben? Ist es so, dass man zu oft enttäuscht wurde? Ist es so, dass man Leuten keine Verantwortung zutraut? Ähm, ist es so, dass du nicht genug in deiner femininen Energie sein konntest bei all den Männern, die du hm. bisher getroffen hast? Ist es so, dass du die Männer nicht als ähm, fähig ansiehst? als kompetent, als Familien überhaupt ähm, ist es so, dass du dem Menschen nicht mal zutrauen würdest, deine Katzen zu füttern ordentlich. Also das beginnt ja im kleinsten Teil. Total. Und bei mir war das auch super oft so, dass ich in meiner Beziehung mir gedacht habe, okay, wenn du dich jetzt so verhältst, wie, und das war bei mir immer dieses, ähm, dieses Schlimme, ich habe mal projiziert, wenn du dich jetzt so verhältst und es noch nicht mal hinbekommst, die Fußmatten deines Autos zu putzen, wie kannst du dann die Windeln deines Kindes wechseln, wenn es morgens um 4 Uhr weint? So, das war so eine Sache, wo ich immer gesagt habe, wie kannst du das eine mit dem anderen vereinbaren, was eigentlich überhaupt gar nichts damit zu tun hat, weil nur weil du deine scheiß Fußmatten nicht putzen kannst, heißt es das nicht, dass du ein Fantast äh, nicht ein fantastischer Vater sein kannst. Auch wahnsinnig toxisch.
0: Und wir sagen uns ja auch seit Neuestem, don't äh, bleed on people who didn't cut you. Und wir versuchen das, das ist halt das, das Bescheuerte, wenn einem diese ganzen Sachen auch bewusst sind, ne? Und sind so viele Sachen bewusst, weil wir uns mit diesen Themen einfach jede Woche auseinandersetzen, und trotzdem haben unsere Struggles, diese dann umzusetzen oder irgendwie zu verstehen. Und, und ich, ich weiß, ich frage mich, ob es manchmal Menschen, die sich weniger damit beschäftigen,
1: eigentlich besser geht. Mhm.
0: Aber nein, ich meine, die ganzen Sachen sind uns sehr bewusst. Und wenn man dann tatsächlich auf, von einer Person auf die andere projiziert, ähm, ist das einfach nicht gesund für einen selber. Und das, das Deswegen sage ich zum Beispiel auch wirklich schon sehr, sehr, sehr lange, dass man am Ende einfach das tun muss, was in diesem Moment gut tut. Und deswegen höre ich zum Beispiel auch nicht mehr auf äh, Menschen oder Freunde sogar, die sagen so, ja, aber das wäre doch langfristig gut, blablabla. Weil ich gemerkt habe, dass ich ein Mensch bin, der sehr doll, sehr viel langfristig denkt und ich könnte dir einen 10 jahres für Marina vorlegen. Ich aber festgestellt habe, dass mich das nie glücklich gemacht hat und dann habe ich genau das Gegenteil mir hart erarbeitet, weil von einem Perfektionismus auf äh, entspannte ich meinen Plan nicht den Urlaub durch und durch, ähm, nach hinten Gott, zu, ja. zu lehnen und zu sagen, nein, ich mache das, was mir jetzt im Hier und Jetzt gut tut, klar, immer noch betrachtet auf Wochen, Tage, Monate und nicht aber auf fünf, sieben, acht Jahre. Ähm, und das macht mich so glücklich und ich weiß ja dann am Ende, dass die Phase sich ändern wird, dass dieses Gefühl von jetzt beziehungsunfähig, morgen bin ich vielleicht beziehungsfähig, mhm. sich ändern wird und dann lasse ich das doch einfach mir und dem ja. Universum, dem Schicksal, ja. dem Lauf, ja. Ähm, gebe ich die Macht nicht nein ja. Gedanken und ja. das habe ich mir das, das hat einfach so lange gedauert so viele Jahre bis ich an diesem Punkt war deswegen bin ich manchmal auch so ein bisschen wenn mir jemand denkt, mir sagt so, ah, aber das und das ist streng also oder ablehnen sofort mhm. und nie böse gemeint, sondern weil ich einfach wirklich ganz dolle für mich, wie gesagt, ihr Leben, für mich entschieden habe, dass das der richtige Weg ist und damit muss man sich auch erstmal auseinandersetzen mhm. und zu so gucken, was ist denn der Weg, der dir gut tut. Vielleicht ist das ein, ein Monat Dating-Abstinenz, wo man sich zwingen muss, vielleicht ist es aber besser, darauf zu warten, bis dieser von alleine passiert. Vielleicht passiert er aber nicht und du musst dich doch zwingen. Und das muss man halt für sich selber einfach alleine
1: rausfinden. Ne? Ja. Ähm, ja, absolut. Ähm Beziehungsunfähig. Ich habe gerade, ich habe die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit in meinem Kopf, und das wollte ich nicht loswerden, weil ich sage ja immer, ich habe irgendwie selbst diagnostizierte ADHS. Deswegen muss ich mich immer an einem, an einem äh, Gedanken festkreien, damit ich ihn nicht vergesse. Und mich unterbricht, ja. Ähm, ich finde, dass, dass äh, den, die Überschrift oder den, das Thema Freiheit ist definitiv, wenn man ein freiheitsliebender Mensch ist, kann das definitiv zu einem Problem werden eine Beziehung zu führen, weil ich es auch so kenne und ich meine, es ist, irgendwie ist es immer alles so ein zweigleisiges Schwert. Ne? Also man, man liebt irgendwie so sein Leben, weil man, hat, man, man ist eine gewisse Zeit Single, man liebt sein Leben, äh, man, man gestaltet sich seine Freizeit, niemand redet dir rein. Das ist auf eine gewisse Art, äh, kann das zu Einsamkeit führen, aber auf eine andere Art kann das auch dazu führen, dass du einfach anfängst, deine Freiheit so sehr zu lieben und so sehr, so sehr zu gestalten, dass deine Freiheit einfach irgendwann ausgefüllt ist und du, und du dich erfüllt fühlst und du dann einfach niemanden mehr brauchst, der deine Freizeit äh, mit dir gestaltet, weil du es mm. ja schon geschafft hast, über Jahre deine Freizeit zu gestalten und deswegen, und das denke ich, ist bei dir ähm, definitiv ein ganz, ganz großer Punkt, weil du von Anfang an äh, seit der Kindheit sehr, sehr unabhängig bist und sehr freiheitsliebend bist. Mm, definitiv. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass das bei dir ein großer, großer Punkt ist, dass du immer die Freiheit gesucht hast und dich schnell eingängt fühlst von jemandem, der dich nicht zu 120 überzeugt. Mhm. Weil du würdest deine Energie nicht für jemanden oder deine, deine, du würdest deine Zeit nicht frei machen, die Quality Time, weil dein Leben besteht aus: du hast Pflichten, das sind deine Katzen, das ist deine Arbeit, das ist deine Wohnung, das ist unsere Miete, das ist alles, was man so machen muss, das sind alles die fixen Sachen, die im Leben passieren und die Variablen leben die im Leben äh, die Variablen Dinge die im Leben passieren gestaltest du dir eigentlich größtenteils mit wunderschönen Dingen mhm. und wenn jemand kommt und diese wunderschöne Zeit diese wunderschöne Freizeit gefährdet und du glaubst dass er dich nicht bereichert siehst du halt keinen Sinn denkst du halt direkt in deinem Unterbewusstsein dass es keinen Sinn macht für diese Person deine Freizeit zu opfern, weil es für dich ein Opfer ist. Leider unterbewusst, schon. Ja, unterbewusst, Ja,
0: weil für mich jedes Treffen, nicht so mal eben spontan, wie bei dir, du bist auf dem Weg nach Hause und es gibt, ergibt sich ein Treffen spontan hier, spontan da, wenn es um Menschen geht, wie eben das Dating-Leben. Wenn ich jetzt angefangen habe, jemanden zu daten und ich noch nicht weiß, ob diese Person mich bereichert oder mir einen schönen Abend gibt, ist das für mich ein Pflichtprogramm. Mhm. Und ich habe selten einen Menschen, wo ich äh, ihn treffe und jetzt nach dem Podcast sagen könnte, okay, es ist zwar 11 Uhr, aber komm mal vorbei, ich habe Lust irgendwie auf eine cuddly Runde oder mhm. so. Das habe ich einfach selten, dieses Gefühl. Selten bis nie tatsächlich. Mhm. Mhm. Daher hast du recht, ist das eher so ein Rauben vom, vom, vom Schlaf dann. Mhm. Und dass ich dann hier sitze, obwohl es jemanden gäbe, der mir was Schönes geben könnte, auch wenn es nur eine Nacht voller Sex ist oder so, mhm. ich mich dann entscheide für Schlafen, weil das andere ist quasi für mich ein Programm, wo ich, das wäre ein Plan, das wäre das wär ein Date, das wäre ein, ein Treffen, wo ich mich konzentrieren müsste, vorbereiten müsste, Kühlschrank checken müsste. Naja, wenn du abwägst, so. es
1: gibt dir nicht mehr als dein, dein, dein Vibrator. Genau
0: das. Das stimmt schon. Nee, das ist definitiv Thema Freiheit, ist auf jeden Fall ein Punkt, ähm, was man auch mit überlegen, Bedenken müsste, ob das nicht ein Punkt ist, was dich davon hindert,
1: beziehungsfähiger dann zu sein. Und das Thema Freiheit, stell dir mal vor, jemand würde dir in deiner Selbstbestimmtheit ähm, reinreden wollen und dir sagen wollen, oh. was du zu tun hast, ja. obwohl dein Gedanke für dich und dein Plan für dich und so wie deine Zuckerdose in der Küche steht... Das ist schon allein selbst oh Gott, bestimmt. Ja. Stell dir mal vor, jemand würde die, würde die Kissen oder das Handtuch anders denn hängen, als du es machen würdest. Oh mein Gott. Da fängst du ja schon an, da kriegst du ja schon Augenzucken. Absolut. Mhm.
0: Obwohl ich da auch äh, stolz sagen muss, äh, jemand hat neulich mein Bett gemacht und das, ich bin über stolz darauf, wie, wie gut das aussah, weil es meinem eigentlichen Bett nee. ähnlich kam. Und in dem Moment dachte ich so, es gibt Menschen, die das vielleicht einfach ähnlich machen wie ich. Oh mein Gott. Oder oh, man kann sich absprechen, stell dir das mal vor. Meinst du, das gehört ins Tinder-Profil? Das gehört ins Tinder-Profil, definitiv. Nee, aber das ist schon ein Punkt, wir rechnen hier zwar drüber, aber Freiheit ist ein riesen, riesen, riesen mm. Thema. Man möchte das heutzutage vor allem nicht für jemanden aufgeben, wo man weiß, das ist vielleicht nicht gerade lohnenswert. Aber ähm, man hat in Verhältnissen und Beziehungen, nicht nur in Beziehungen selbst, sondern auch, zwischenmenschlichen Beziehungen, sage ich jetzt mal, ohne dass man sofort sagt, eine Beziehung ist mit jemandem zusammen sein, sondern eine Beziehung haben wir zu allen, eine Beziehung haben wir zu unserer Oma, Onkel, Tante, allen, so. Und in solchen Beziehungen und, und wir reden jetzt von Dating-Beziehungen natürlich, natürlich ähm, hat man, bringt man manchmal ein Verhalten mit sich und das kenne ich auch an mir.
1: Ich auch an mir.
0: Dass ich Menschen entweder so dolle bei mir haben möchte, dass ich die unbedingt irgendwie penetriere wochenlang, tagelang und dann sofort am nächsten Tag entspannt zur Seite stoßen kann mhm. und ein widersprüchliches sprüchliches Verhalten an den Tag lege und mal eben die Nähe ganz dolle suche und die Person brauche, mal aber eben auch mal für ein paar Wochen verschwinden könnte, ohne dass ähm, ähm, großartig eine ja, Distanz quasi ja. entsteht. So. Ja, ja, genau. Und das ist dann
1: irgendwie so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel, mhm. dass man immer mal die Nähe sucht und ich finde, also ich finde, das ist so ähm, ähm Pull and Push, ich weiß nicht, ich glaube dafür gibt es auch gewisse Begrifflichkeiten. Ja ja, 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 So eine Pull and Push-Dynamik, dass man jemanden an sich, also ich hatte das witzigerweise mit einem ähm, Datingpartner, bei dem habe ich das beobachtet und würde das definitiv, definitiv auch auf mich ähm, projizieren können. Es ähm, war so, ich hatte, ich hatte mit einem Typen länger was und wenn alles gut gegangen ist, alles gut gelaufen ist, ähm, hatte ich immer das Gefühl, dass diese Person sich immer, dass er sich immer in, in Sicherheit gewogen hat und dann so ein bisschen zurückgezogen, sich zurückgezogen hat und in der Sekunde habe ich mir dann gedacht, ah, okay, er zieht sich zurück, also ziehe ich mich jetzt auch zurück mhm. und dadurch habe ich bei ihm ähm, äh, bewirkt, ohne dass ich es wollte, aber es hat mich dann so abgeturnt, dass ich mich dann auch zurückgezogen habe. Ähm, das hat bei ihm dann bewirkt, dass er dann am nächsten Morgen sowas schrieb wie Guten Morgen meine Prinzessin, ich hoffe du hast gut geschlafen und man sich dann so denkt so, hä, du hast dich gerade kontinuierlich von mir distanziert und ich habe es gemerkt und dein Input oder dein, dein Effort war nicht mehr so groß wie er mhm. sonst war und dann merkte er, dass ich dann auch zurückziehe, weil ich merke, dass die Energie, die ich gebe, nicht erwidert wird mhm. Und dann plötzlich kommt er wieder und geht er wieder einen Schritt auf mich zu. Das und ich habe dann irgendwann schon gesagt, das ist mir zu oft zu heiß, zu kalt. Hm. Das ist mir zu viel und kurz daraufhin zu wenig, was ich bekomme. Es ist keine Konstante. Es ist keine Konsistenz, die wir uns immer wünschen. Hm. Ähm, es ist kein roter Faden. Und deswegen ist das sehr, sehr, sehr anstrengend. Und ich denke, das ist einen, auch ein. Beziehungsunfähigkeitsverhalten, ein gewisses toxisches Verhalten. Jeden Fall. Dass man jemanden immer so ein bisschen am langen Arm verhungern lassen möchte und dann aber wieder ranzieht. Und ich kenne das aber auch von mir und du kennst es auch von dir, dass wir Menschen haben, die wir gerne, wir wollen sie nicht haben, wir wollen sie aber besitzen. Sie dürfen mit keinem anderen flirten, aber mit ihnen zusammen sein wollen wir nicht. Oh Gott. Wenn sie mit jemandem schlafen, oh sind wir sauer. Wollen wir mit ihnen schlafen? Nein. Nein. Wollen wir eine Beziehung mit ihnen führen? Nein. Wollen wir, dass sie uns lieben? Ja. ja. <lacht> Wollen Scheiße. wir sie lieben? Nein. Ja. Ähm, ja. Das ist immer dieses ähm, Hin- und her Hergepusche. Und ich finde, da müsste man sich Gedanken darüber machen. Wieder die Frage, warum macht man das? Und das Problem, wenn man das bei sich selbst beobachtet, liegt meistens bei einem selbst, weil man wahrscheinlich jemanden... Man, man sehnt sich wahrscheinlich nach der Liebe... Man sehnt sich wahrscheinlich nach Wärme, nach Kuscheln, nach Geborgenheit, nach starker Schulter. Aber wenn diese starke Schulter auf dich zukommen möchte, wirst du in deiner, in deiner Selbstbestimmung und in deiner Freiheit bedroht. Das bedeutet Bedrohung für dein Herz, das bedeutet Bedrohung für deine Emotionen, das bedeutet Bedrohung für dein normales Leben, was du ja im Griff hast. Und alles, was eine Bedrohung sein könnte für unsere Stabilität, wollen wir, egal wie sehr wir nach Liebe sehen, egal wie sehr wir nach einem Partner sehen, dieser, diese Verlustangst unserer Stabilität nach all den Dingen, die wir erfahren haben, ist einfach so groß, dass wir jemanden, der potenziell gut für uns wäre, wegstoßen würden, weil wir einfach zu sehr Angst haben, dass unsere Mauer fällt. Mhm.
0: Und ich wollte jetzt zwar dazu nochmal fünf Sachen sagen, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe die alle vergessen. Scheiße. Ähm, deswegen sage ich nur was zu dem letzten Punkt, du hast eben Harmonie erwähnt. Ähm, das ist nämlich auch ein Punkt, dass diese Harmonie, die wir uns ja eigentlich alle in einer Beziehung wünschen, man automatisch auch versucht zu zerstören. Äh, Im Sinne von, man, man provoziert vielleicht mal einen Streit hier, eine Diskussion da, man ist vielleicht irgendwie zu nett, zu gemeint zu sonst was zu einer Person, weil man nicht, äh, weil man unterschwellig sogar, ohne dass man vielleicht das realisiert, versucht etwas zu Gutes zu sabotieren, mhm. damit dann nicht zu, zu viel Gutes entsteht. Das kann auch wieder aus so vielen Gründen sein. Das kann auch einfach nur daher entstehen, dass man als Kind einfach sich viel wohler, oder man ist aufgewachsen in einer Umgebung, wo eben Streitsituationen gegeben waren. Und wenn eine Beziehung aber zu gut läuft, ist das etwas, was du eben nicht kennst, mhm. seelisch und körperlich. Oh Gott, und ja. Auch immer. Und dann so das vielleicht bekannte Übel. Ja, du genau das. Du suchst dir dann Beziehungen, wo vielleicht sowas eher entsteht oder du fängst sogar selber an, sowas entstehen zu lassen. Weil das eben ein Umfeld ist, in dem du auch groß, geworden, äh, groß gewachsen bist. Groß geworden bist. Äh, und gewachsen bist. Und ähm, das eben das Bekannte ist. Und äh, man diesen Muster aber wiederum auch nochmal erkennen muss. und ähm, ich, Nicht seinem Instinkt nur
1: folgt, ne? Ja. Sondern sich kritisch mit sich selbst auseinandersetzt.
0: Ja, genau das. Und wenn man aber so... Glück und Unglück irgendwie hart. Ähm, bei mir war das in einer Beziehung, zum Beispiel in dieser längeren Beziehung, so, dass er die Person, mit der ich geredet hatte, fünf Jahre lang sehr streitsüchtig war, weil für ihn das ähm, einfach dieses Ausdiskutieren, alles zu Tode besprechen, äh, einfach das Wichtigste überhaupt war und ich bin aufgewachsen, wo man über nichts gesprochen hatte, das heißt Gefühle habe ich unterdrückt, Liebe habe ich zwar bekommen, aber nicht auf eine, eine offensichtliche Art und Weise ähm, und man hat einfach, ich habe gelernt, dass Klappe halten, Runterschlucken einfach das ist, was womit ich mich auseinandersetze und auskenne und die Person, mit der ich mit der ich ähm, gedatet hatte, wenn ich zusammen war. Auch crazy, ähm, ne wie du dich selbst gechallenged hast. Ja, hat jedes Mal, wir haben fünf Jahre lang über jeden Scheiß diskutiert und zwar gefühlt jeden Tag über denselben Scheiß, bis ich, und ich habe mitgemacht und ich habe mich seelisch vergewaltigt gefühlt, weil ich mich immer dazu genötigt habe, immer über Sachen reden zu müssen, weil ich wusste, dass das der gesunde Weg ist. Boah, aber ich konnte es einfach nicht.
1: Wie du dich in die Ecke getrieben gefühlt hast, wahrscheinlich. Was meinst
0: du dann, was ich am Anfang eben gemeint, gemeint hatte damit, dass ich einfach zwei Jahre meine Pause gebraucht habe? Ich wollte mich an niemanden committen, weil ich dachte, dass ist das, wie Beziehungen funktionieren, dass ich ja der Person etwas gebe, was sie braucht. Und dann habe ich festgestellt, was hat er mir denn gegeben, was ich gebraucht habe? Hat er mich mal einmal nicht gezwungen zu reden, weil so ein gesund ist oder was auch immer? Und das Krasse aber ist, dass ich tatsächlich gestehen muss, dass dieses, dieses zwanghafte, krankhafte absolut ungesund und toxisch ist, ich aber in dieser Beziehung gelernt habe, wie wichtig es wirklich ist, was für Vorteile das am Ende hatte. Habe mhm. das in meinen kommenden, nächsten, kurzen Beziehungen angewendet und für mich festgestellt, dass diese Kommunikation etwas ist, was ich unbedingt brauche, ja. weil ich das ja jetzt gelernt habe. Ich ja. kann das. Ich kann jetzt ja. sehr, sehr gut kommunizieren. Ja. Es hätte nicht dieser gewaltvolle Weg sein müssen. Ja, Du ähm, warst extrem, er war
1: extrem und er hat dich ein bisschen genau, inspiriert, getriggert. ich bin mir sicher,
0: dass es auch andere gesunde, gute Wege hätte geben können. Gab es bei mir nun mal nicht, habe ich verarbeitet, ich stehe jetzt drüber, ich habe es gelernt und jetzt steht das an meiner äh, Männer- oder beziehungsweise Prio-Liste Nummer 1,
1: Kommunikation.
0: Krass, oder? Das ist wahnsinnig krass. Und ähm, ja, wenn man so
1: seine eigene Entwicklung auch so ein bisschen sich vor Augen führt, ne, dass man das irgendwie so crazy, checkt. Ganz crazy,
0: ganz crazy, deswegen bin ich ja so gespannt. Wie Dafür ist wie vier Jahre, fünf, fünf Jahre
1: nichts? Nee, das nee. nicht stimmt.
0: Aber das war auch wirklich krass, krasse Arbeit und wir waren ja wirklich auch, seitdem du deine lange Beziehung da hattest, auch, wir waren ja beide sehr aktiv. Wir mhm. waren im Dating aktiv, wir waren im Liebesleben aktiv, wir waren im Abstinenzleben aktiv, wir waren überall sehr aktiv, in, egal was für ein Lebensbereich. Wir haben die Jahre einfach sehr ausgekostet und sehr viel auch über uns gelernt, was wir eben wollen, was wir nicht wollen, warum mhm. wir beziehungsfähig oder unfähig sind. Und das Witzige ist, dass trotzdem sich das ja immer, immer weiterentwickelt. Und vielleicht waren wir vor einem Jahr beziehungsfähiger, als wir es jetzt sind, obwohl wir jetzt Weis, weiser sind mm. und schlauer, sage ich mal, durch die Weiterbildung. Aber trotzdem sind das alles Punkte, die immer wieder mal zurückkommen. Deswegen ist es immer wieder, glaube ich, gesund und schön, sich immer wieder mal damit auseinanderzusetzen. Und nicht einmal in zehn Jahren irgendwie entschieden zu haben, so bin ich, so bin ich nicht, weil wie man jetzt an mir sieht, früher Kommunikation no go, jetzt Kommunikation ein Must. Das verändert sich eben alles. Daher schaut einfach auf eure eigene Unfähigkeit. <lacht> so wie wir und ähm, analysiert einfach mal für euch selber mal in einer Minute, wo ihr nicht einschlafen könnt rekapituliert mal einfach die letzten Jahre, Beziehungen und schreibt mal vielleicht ein paar Sachen runter ich sag ja, ich predige ja immer, wie schön das ist einfach mal sich kurz Zeit zu nehmen und um Sachen aufzuschreiben und sich das vielleicht mal später anzugucken ob das jetzt im Tagebuch oder einfach nur irgendwo als Notiz aufgeschrieben ist und zu gucken, wo man, wohin man sich entwickelt oder einfach mit Freunden über reden. solche Themen reden beim ja. Das hilft uns ja auch super super dolle und ähm, vielleicht auch mal mit Menschen reden, mit denen man nicht normalerweise spricht oder so, wenn man das Gefühl hat, okay, irgendwie kriege ich Verhalten. Wir haben ja alle Freunde, die unterstützen unsere Delusions daher ist es irgendwie auch lustig, sich mal mit anderen Menschen über andere Sachen zu unterhalten und dann andere Meinungen sich mal anzuhören was ich auch immer spannend finde, irgendwie von der anderen Seite quasi für uns dann von einem Mann sich Meinungen anzuhören und äh, vielleicht für sich mal rauszufinden sind das vielleicht alles Punkte, die ich auch habe und äh, sollte ich hinterfragen, ob ich dann tatsächlich deswegen meine Beziehungen sabotieren könnte oder Single sein möchte und wir wünschen euch natürlich dabei ganz viel Spaß und freuen uns über eure Stories, ob äh, euch die Punkte geholfen haben oder ob ihr sogar noch viel mehr Punkte auf dieser Liste ähm, setzen würdet aus eurer Erfahrung heraus, die euch auch bewiesen haben, dass ihr nicht fähig seid vielleicht eine Beziehung aufzunehmen wir freuen uns von euch zu lesen, wir haben euch
1: lieb, wir haben mich lieb.